0: As armas
1: e, os e o resto é história. É apenas
0: fumar! Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado. Um Quer transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 5 de E o Resto é História, o programa onde partimos do presente para olhar para o passado. Se quiser enviar perguntas, já sabe que tem o mail historia.observador.pt à sua disposição e que este podcast está também disponível para subscrição via Spotify, iTunes e Google, de resto as pessoas neste estúdio são as de sempre, João Miguel Tavares, jornalista E, e a...
1: Rui Ramos, historiador Ora, muito bem,
0: uh, Rui, os últimos dias têm sido dominados pela polémica em torno das golas de incêndio Que não devem ser utilizadas perto dos incêndios Ora bem. Uh, Está descansado, atenção, eu, eu não vou querer saber a origem da gola de incêndio uh, Nem a história da invenção do poliéster mas gostava de saber, sim, qual a origem histórica da polémica jornalística em Portugal. Ou seja, este foi um caso em que os jornalistas irritaram muito o ministro, o que no caso em impresso também não é difícil, temos que admitir, mas o que eu queria que tu me dissesse é, é quando é que isto começou, ou seja, quando é que pela primeira vez aquilo que foi escrito nos jornais portugueses começou a irritar o poder? Qual foi o primeiro Eduardo Cabrita a perder a cabeça na história de Portugal?
1: Uh, provavelmente o doutor Eduardo Cabrida tem uh, precedentes ilustres no Marquês de Pombal, né, em meados do século XVIII. Uh, aquilo que nós podemos Bom, chamar faz é sub... uma honra é uma grande A cabeça honra. foi o mas
0: que tu Pensou eu à Gazeta de Lisboa que durante Exato. um tempo esteve suspensa no final Por... do século XVIII? Não é? Provavelmente. E há quem diga que se Exato. calhar ele não gostou de umas coisas que, que lá se leram. Os primeiros jornais aparecem aqui, aqui em bem. Portugal
1: aparecem como uh, folhas oficiais, quer dizer, isto é, uh, são verdadeiramente, o caso da Gazeta de Lisboa, o ano passado do Diário do Governo, o atual Diário da República, uhum. uh, e aparentemente uh, em meados do uh, século XVIII, 1760 e poucos, uh, essa gazeta terá Uh, irritado, incomodado uh, uh, o ministro do Rei Dom José, o Marquês de Pombal, que uh, terá optado por suspendê-la durante uns anos, isto é, só depois do, do Marquês de Pombal aqui a Gazeta Uh, regressa uh, não sabemos exatamente como isto é a, a, a política pombalina era tão tão secreta que nem se percebe bem exatamente o que, é que poderá ter o que é que poderá Olha, ter mas acontecido só... mas em princípio terá, não, deve, não deverá ter sido por uh,
0: uh, falta de investimento ou por falta de leitores Só para uh, enquadrar mas... que nos está a ouvir lá em casa uh, as publicações periódicas aliás em Portugal começaram logo após a restauração em 1641 e depois seguiram não é por aí fora, é, mas, mas estamos a falar de periódicos que não eram propriamente jornais e, e com os jornalistas a, como nós. Os e estamos a falar de hoje em um dia.
1: periódico, quer dizer, isto em, em Portugal, Portugal não é a Inglaterra, uh, uh, o, o governo controla muito o espaço uh, público, a igreja também. Uh, no Marquês de Pombal isso, uh, com o Marquês de Pombal isso ainda se torna mais uh, estrito, o Marquês de Pombal é muito atento ao que é publicado e ao que não é publicado, ele tem fama de uh, curiosamente, ganhou uma fama de iluminista depois de uh, desaparecer, na altura era um, era bastante espótico, digamos assim uh, e optou por aquilo que era, estamos a falar da Gazeta de Lisboa uma espécie de, repito, uma espécie de boletim oficial, onde eram publicados algumas notícias da Europa algumas notícias da corte Uh, até acabar com, uh, acabar com isso. Isto é, uh, durante um tempo não há uh, esse uh, boletim oficial. Portanto, havia muita coisa publicada a atenção. Era publicada uh, a vulsa. Isto uhum. é, uh, uh, leis, portarias, decretos, até para as pessoas conhecerem, para espalharem uh, as notícias. Portanto, digamos que esta, esta publicação oficial é uma forma de
0: sistematizar isso, uh, mas né, até isso incomodou o... E, portanto, até nós temos isto. que esperar... Até ao século XIX para aparecer qualquer coisa que se aproxime com os jornais como nós os conhecemos hoje em dia. Até ao século XIX
1: e fora de Portugal, é durante, no período imediatamente a seguir às invasões francesas, que sobretudo a Inglaterra, aparece uma espécie de imprensa que nós chamamos do exílio, porque são publicados em Londres, oficialmente, são publicados fora do país e depois eram introduzidos... Uh, em Portugal e distribuídos, uh, e tinham assinantes em Portugal, uh, e, uh, e portanto eram jornais, uh, que nós chamamos de imprensa do exílio, vamos ver que não é, quer dizer, não significa isso exatamente, mas são publicados fora de Portugal, precisamente para escaparem à censura e ao regime, e ao regime de, de, de controle uh, que existia dentro do reino. Mas, como alguns desses títulos também eram subsidiados pelo governo, não, o, o que eles estão a tentar escapar na prática é ao descrédito que as coisas publicadas em Portugal tinham por se saber que eram censuradas. E, portanto, o próprio governo sustentava jornais no exterior porque eram mais credíveis para servir a sua política. E, portanto, por volta do. enfim, nos últimos anos das guerras com a França, 1814, 1815, mil, uh, portanto. Uh, Uh, Napoleão cai, cai em 1815, congresso de venda, portanto estamos a falar dessa época, a acordo está no Brasil e há três jornais que são publicados em Londres, que é o português, do uh, João Bernardo da Rocha Loureiro, o, o investigador português do José Liberato Freire de Carvalho uh, e o Correio Brasiliense do Hipólito José da Costa. Portanto estes três jornais eram publicados em Londres, eram distribuídos em Portugal Uh, e no Brasil largamente e é uma história curiosa. Eles já se
0: aproximavam mais daquilo que Sim, nós hoje em Sim, já tinham dia, três ou Jornal. quatro, quer dizer, tinham duas características. Nomeadamente a questão da opinião. É, é?
1: era uma opinião, tinham opinião, a opinião dos redatores principais que eu aqui mencionei, o Rocha Loureiro, o Liberato Freire e o Uh, uh, e o Hipólito José da Costa. Portanto, eles faziam, digamos, a opinião e depois tinham uh, outros uh, redatores que os ajudavam a traduzir uh, coisas dos uh -huh. periódicos europeus. Portanto, eles traduziam para português, uh, imagino, boletins militares sobre a evolução da guerra em França, ah, em sim. 1814, 1815. E essa, além de incluírem correspondência oficial e também uh, artigos e ensaios que uh, alguns leitores lhes enviavam, eles próprios... É. Uh, então, arranjavam. tu dirias
0: que foi nesse contexto que começavam a aparecer, então, verdadeiramente os primeiros, Eduardo Eu, Escaverita. Eu diria que este, e foi aí que apareceu
1: e o José Liberato Freire de Carvalho, que aliás ele, ele chamava-se José Liberato Freire de Carvalho, introduziu o Liberato quando fugiu de Portugal para se considerar um homem livre quando chegou a, a Inglaterra. Ele era um cônego regrante, quer dizer, portanto, era um, mas uh, fugiu de cá. Uh, e, um, e o José Liberato Freire de de Carvalho tem Epa, uma história... É, é um
0: cônico-regrante, cu... vais ter que explicar o que é um cônico-regrante. Sim, era, um, uh, enfim, era uma Numa ordem verdade.
1: religiosa dos cônios-regrantes de Santo Agostinho, que era assim okay. que se chamava. Portanto, uh, o seu principal mosteiro era em Coimbra. Certo. Enfim, os cruzios, quer dizer, como também eram chamados. Muito bem. Okay. Mas então, uh, o José Liberato Freire tem um primeiro encontro, não com o Eduardo Cabrita, que nessa altura ainda não, uh, ainda não estava no governo, mas com o embaixador uh, português em Londres, uma vez que o governo subsidiava o investigador português uh, e uh, o governo por subsidiar o investigador português achava que também tinha o direito já agora de não ter de não ler no investigador português artigos contra a política Onde é que, governamental. É que nós já ouvimos isto? E, e é muito curioso, quando uh, o, o embaixador uh, um, é o Conde de Palmela, futuro Duque de, uh, Duque de Palmela, nessa altura ainda Conde, de, ainda Conde de Palmela, o José Liberato começa a uh, distanciar-se muito, de uma maneira crítica da política do governo, e aquilo que ele pega mais é o facto do governo, o governo nesta altura, tal como o rei Dom João VI, estão no Brasil, e começa a tornar notório, aliás, também na, no Congresso de, de Viena, onde o Conde Palmela tinha sido o representante português, torna-se notório que o governo do Rio de Janeiro dá mais importância ao Brasil do que a Portugal. Isto é, mais importante os interesses brasileiros do que os interesses Longe
0: da vista, longe do coração.
1: E o José Liberato, que é um patriota português, uh, zanga-se muito com isso e começa a tornar-se crítico dessa uhum. política no, uh, uh, no jornal O Investigador Português. Eu e conto o Conte Palmela chama-lhe a atenção. Diz-lhe, bem, então se nós pagamos... A partir de agora, diz lhe ele, a partir de agora os artigos têm de ser combinados comigo. Quer dizer, a opinião <risos> tem de ser combinada comigo. E é, uh, é um documento curioso que o uh, José Liberado transcreve nas suas memórias, as memórias que ele escreve muitos anos depois, em 1854, que é a carta que ele escreve ao uh, conde de Palmela a explicar que isso não pode ser. Isto hum. é, que é uma carta... Uh, ele, ele escreve o borrão da carta, quer dizer, e a carta não existe porque. Já vou explicar porque é que a carta não existe uh, daqui a pouco. Portanto, isto passa-se em 1816, no fim de, uh, do ano de 1816, e ele escreve essa carta a explicar-lhe que uh, não se pode enganar o público, isto é, ele não está ali para enganar o público enquanto uh, autor de um jornal, e mais que. Uh, como, isto é um excerto da carta que o mundo, isto é, as pessoas desprezam sempre os homens que vendem as suas opiniões ele não quer vender as suas opiniões ao governo o, o mais interessante
0: tem jornal aos leitores e não ao governo
1: exatamente, essa é a ideia que ele deixa Uh, o que é curioso neste caso deste Eduardo Cabrita, que por acaso era o Conde de Palmela, é que o Conde de Palmela é sensível a estes argumentos ah. e pede-lhe desculpa. <risos> Sério? E pede desculpa, ah. tenta, diz-lhe, <risos> sim senhora, que tem disse. toda a razão. Isto é, porque ele percebe, quer dizer, o um grande problema aqui era que uma informação completamente controlada pelo Governo, não é uma informação credível, isto é um jornal em que o ministro abre e não tenha nada que o incomodar, é um jornal em que ninguém acredita, hum. e portanto o próprio Conde de Palmela, que era um homem inteligente percebia isso e não uh, uh, e aceitou as razões do José Liberato. Mas Curioso... o que, é que aconteceu à carta que tu disses ah, uma das a única coisa que o, que o Conde de Palmela pediu ao José Liberato era para queimar a carta para não ficar traço, traço disso. O José Liberato guardou curiosamente o borrão da carta e, uh, e publicou depois nas memórias. Uh, uns anos depois, o José Liberato acha mesmo que é impossível continuar a sua relação com o Governo, rompe completamente, acaba o, o investigador português, funda um novo jornal em 1819 chamado O Campeão Português uh, e que ele quer que seja completamente sustentado pelos leitores. Isto é curioso, quer dizer, nós estamos sempre habituados a ver o constrangimento da imprensa por governos, pelas autoridades, uh, através da censura. Mas o, prim o primeiro tipo de constrangimento não é esse, é através do subsídio, do pagamento. E a única maneira de evitar isso, isto é, de jornais dependentes do governo para, vi uh, para viverem, é precisamente torná-los dependentes dos leitores. E isso foi isso que, em 1819, o José Liberato quis fazer, quer tá, dizer, um é. jornal dependente de assinaturas. Pediu assinaturas e conseguiu, isto é aparentemente em 1819 conseguiu. 1819
0: foi há precisamente 200 anos. O que estou a a dizer é há 200 anos eles estavam, na verdade, a ter as mesmas discussões que nós estamos a ter nos dias estavam
1: de hoje. Estavam a ter, e, e, mas mais conscientes do verdadeiro problema, que não era apenas assegurar a sobrevivência económica destas empresas, mas uma informação credível. E essa informação credível tem de ser uma informação que depende dos leitores, não de subsídios venham eles de onde vierem de Muito bem. acionistas ou de uh,
0: governos, uh, governos. Parece-me perfeito, bom, uma ótima história Olha, este programa está pela primeira vez a ser emitido a 31 de julho de 2019 e, e neste dia, há 100 anos, faz agora 100 anos precisamente, nasceu o químico e escritor italiano o Primo Levi. O uh, Levi era judeu e, durante a Segunda Guerra Mundial, foi feito prisioneiro e enviado para Auschwitz, já em 1944. Aliás, foi a sorte dele, porque graças a isso conseguiu sobreviver. E do relato dessa experiência nasceu o livro Se É um Homem, que foi publicado pela primeira vez em 1947, na altura até com um pouco sucesso, mas com o sim, correr dos anos, é que esse sucesso veio, mas que é hoje um dos livros fundamentais para compreender o Holocausto. Porquê é que esse livro é tão importante, Rui, e porquê é que ele deve ser lido por toda a gente? Imagina, tu achas que ele deve ser lido por toda a gente? Sim, eu diria que há dois livros sobre
1: essas, sobre aquilo que aconteceu em meados do século XX na Europa, há dois livros que é fundamental ler. Um é esse, o, se isto é um homem, do Primo Levi, e o outro é Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do Alexandre Solzhenitsyn, publicado em 1962, que é sobre a experiência dele como prisioneiro dos campos de concentração de comunistas na Rússia. Aliás, o Solzhenitsyn, o centenário, também passou em dezembro uh, do ano passado. 19... Também. Uh, e também. Nasceu em 1918. São dois livros sobre estas esta experiência de quem foi vítima daquilo que nós podemos considerar uma desumanização. Aliás, esse é o grande tema do Primo Levi. Isto é, se isto é um homem, isto é, é alguém que subitamente se encontra num espaço, num processo em que deixa de ser um ser humano, em que percebe que deixou de ser um ser humano. E, curiosamente, isso é o, talvez o lado mais terrível do livro, em que Aqueles que estão nesse processo também se deixam de comportar como seres humanos. O que é terrível nesse livro não é só apenas a brutalidade uh, dos guardas de Auschwitz, mas a própria brutalidade dos prisioneiros uns com os outros. Aquilo é sobrevivência pura e simples, simplesmente e portanto há uma grande mortalidade o que não quer dizer que de repente não haja atos de generosidade espantosos, aliás alguns deles permite ao primo Levi a um, a um outro compatriota de um outro italiano que o ajuda imenso quer dizer, e que ele aliás depois da, da guerra tenta ajudar, e há alguém que ficou traumatizado e não consegue curiosamente isto é alguém que o uh, ajudou a sobreviver em Auschwitz e que ele depois em Itália depois da guerra não consegue ajudar a sobreviver, uma vez que esse Outra pessoa ficou completamente traumatizada pela pela história o
0: Primo leve se fala nisso, não é? Ainda hoje Sim, o próprio é causa Levy... de alguma polémica, se ele se suicidou Suíço. ou não. Exatamente. Mas, aliás o, há uma queda na sua casa. O Elie
1: Wiesel diz mesmo que o Primo Levi verdadeiramente morreu em Auschwitz. Quer dizer, uh -huh. isto é, morreu 40 anos depois, mas de facto tinha morrido em Auschwitz. A grande questão aqui é, vamos falar da leitura do livro, porque nós todos já vimos documentários, já vimos filmes e, portanto, aparentemente sabemos tudo e, aliás, costuma-se dizer uma imagem vale mil palavras e, portanto, quem viu não precisa de, aparentemente, ler. Eu acho que vale a pena ler, e que é fundamental ler, isto é, a imersão na leitura de um livro, até um livro pequeno como este do Primo Levi, tem uma, uma força, isto é, as palavras aqui têm uma força, e até e além de nos chamar a atenção para coisas que provavelmente as imagens não mostram, e mesmo até às vezes os depoimentos falados passam por cima, isto é, há toda uma série de pormenores, de relações, que de facto a narrativa consegue uh, construir, nós também nos apercebemos que as imagens vivem destas palavras, isto é, que uma palavra, uma, uma imagem vale mil palavras, mas é quando já tem mil palavras por trás para nós podermos uhum. ler essa uh, imagem. E foi pessoas que, uh, como o Primo Levi, quer dizer, que nos levam a perceber isso. Eu devo dizer que não foi, um dos, não foi um dos primeiros livros que li sobre Auschwitz, aliás curiosamente um dos primeiros livros que li são três volumes que estão publicados em português para livros do Brasil, que é um uma espécie de reportagem sobre o julgamento dos principais responsáveis de Auschwitz na não Alemanha não nos anos 60, não chama-se mesmo Auschwitz, quer dizer, são os, os, os médicos, os guardas principais e, portanto, há um julgamento na Alemanha nos anos 60 e, portanto, são três volumes com todas as transcrições dos depoimentos uh, e, portanto, tem, enfim, tudo o horror está lá transcrito, a pessoa lê, mas devo confessar, mesmo depois de ter lido todo esse horror, o livro do Primo do Levi foi. chocou-me, quer dizer, isto é, é chocante, quer dizer, porque ele foca algo que os outros não tinham focado, que é precisamente esse aspecto de alguém que deixou de ser um ser humano, quer dizer, isto é que de repente percebeu que já não era um ser humano, que era um, algo de irrelevante, que podia ser morto, espancado, podiam fazer o que quisessem, que não havia como é que quem se mata uma mosca, quer dizer, uhum. alguém completamente irrelevante, sem direitos sem deveres. Aliás, uma experiência e o, uh, não estou, de, uh, estou a comparar as situações mas não, não estou a dizer que eram exatamente a mesma coisa mas uma experiência que nós também percebemos na, uh, no, nos relatos do Alexandre Solzhenitsyn nas suas memórias, nos seus estudos na sua ficção sobre estar prisioneiro uh, na Rússia comunista que é o estar completamente sem direitos à mercê do poder, o poder, poder isto é, o, as autoridades poderem fazer de nós o que quiserem isto é uma experiência terrível, é talvez a experiência extrema para, que alguns poderão considerar talvez a melhor forma de conhecer os seres humanos, uh, o pior e o melhor dos homens nesta situação uh, extrema. Uh, reparem que há, quando eu estou a falar do, do livro, não quer dizer que não haja outros documentos, como por exemplo o filme, o, uh, um dos filmes que saiu, uh, que... que Uh, e há filmes fortes sobre isso, isto é, de, 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 uh, que mostram uh, o horror. Sim, há filmes, mas, uma, a questão
0: dos filmes era sempre, era uh, sempre problemática, mas, aliás, quando, por exemplo, o Alan Resnais fez o famoso Noite e Voeiro, a tese, aliás, que também já tinha sido teorizada nos próprios cães do cinema, é que ali há uma tal brutalidade do mal que a sua própria representação lá está, em imagens é em si problemática e é um gesto moralmente duvidoso daí aquela, uh, aquele, aquela abordagem que ele faz da Auschwitz em que basicamente é apenas uma câmara a passear Sim, por um local completamente arrasado, não é? Ou o outro filme, por... a Shoah
1: mais tarde também que evita imagens de arquivo e tem apenas os os uh, sobreviventes uh, a falar, mais uma vez o poder da palavra, quer dizer, contra uhum. a imagem, apesar de ser um filme, é um filme que está completamente baseado na, no poder das palavras, isto é daquelas pessoas, a idosos, a lembrar do que foi terem estado num campo de uh, concentração 30, 40 anos antes, é um filme dos anos uh, uh, 80, mas sim, eu recomendaria completamente, eu acho que, este, acho que este, este livro do Primo com os livros do Alexandre ainda acho que são livros absolutamente básicos hum. uh, de uma Muito experiência bem. recente e de uma experiência que tem esta característica, isto é, acontece numa época em que que se pensava que era uma época de progresso e de uh, luzes, isto é, não é uma época recuada de barbarismo é Exato. uma época de barbarismo atual não é propriamente, uma,
0: não é propriamente uma leitura de férias mas uh, é sempre bom ler luzes em qualquer altura, nós voltamos já para a segunda parte de, e o resto da história <música> Olá, sejam bem-vindos então à segunda parte uh, deste quinto episódio de O Resto é História. Esta semana uh, já começámos a encher a barriga com perguntas de leitores, o, o que muito agradecemos. É, enfim, é sinal assim, de que este programa está a ser ouvido e apreciado, isso é ótimo. E escreveu a ouvinte Mariana Horta... Estou a mandar esta mensagem porque gostaria muito de dizer que já ouvi os quatro programas de O Resto da é História e adorei. Gostaria muito de ouvir o magnífico Rui Ramos, o magnífico Rui Ramos, a falar da monarquia do Norte e do ponto de vista do rei Dom Manuel II relativamente a este assunto. Tenho muita curiosidade em saber como era a vivência no Norte nessa altura. E mais tarde, a Mariana... Horta ainda enviou um novo mail em que acrescentou que gostava também de saber como é que o Porto aderiu à monarquia do Norte, já que era tão republicano como se viu em episódios anteriores, como por exemplo o 31 de janeiro. ao 20 está a referir-se ao 31 de janeiro, janeiro de 1891, que foi o primeiro movimento revolucionário a tentar a implantação do regime republicano em Portugal, e que teve lugar na cidade do Porto então, diz-me Rui Ramos o Magnífico atenção vou passar a tratar-lhe sempre assim a partir de agora Rui Ramos o Magnífico o que foi essa coisa chamada Monarquia do Norte que tu aliás magnificamente escreveste já sobre ela numa revista de aniversário a última revista de aniversário do Observador se ainda a encontrarem por aí tem lá um ótimo ensaio de Rui Ramos o magnífico. Então Bem, lá.
1: Então tiramos o magnífico. Não, Podemos atribuir Já a benevolência dos nossos Demasiado ouvintes. Tarde. Ou do Demasiado nosso tarde. Ouvinte. Bem, a Monarquia do Norte é, um, é uh, um episódio do fim do regime sidonista. Isto é, do regime que o uh, presidente Sidónio Pais implantou uh, em 1917, quando derrubou uh, o governo de Afonso Costa, uh, um governo radical, anticlerical, que dominava a República desde 1910, o governo do, do Partido Republicano, de que o líder Afonso Costa, e o Sidónio Pais governou o país durante um ano uh, com uma, baseado numa coligação uma coligação uma difícil, uma vigíria muito complicada, <risos> entre, por um lado, republicanos anti-Afonso Costa, como era o caso dele, vamos chamá-los republicanos moderados, conservadores, digamos, e. Uh, monárquicos, ou pelo menos o que é que queria dizer monárquicos. Às vezes não se percebe bem, quer dizer, havia alguns que criam mesmo a monarquia, havia outros que, pura e simplesmente, eram chamados de monárquicos pelos republicanos. Os republicanos chamavam-lhe monárquicos porque eles não eram dos partidos republicanos e então se não eram dos partidos republicanos, levavam com esse apodo de uh, monárquicos. E, portanto... Também se usa hoje em dia com outras expressões. Com outras expressões <risos> também levam com, essa, com essas referências. E uh, basicamente Aquilo funciona enquanto o Sidónio uh, Paz dá cimento como Presidente da República, eleito depois, em abril de 1918, uh, Presidente da República que é também chefe de governo, portanto é um regime americano, quer dizer, em que o Presidente é chefe de governo e o, uh, o Presidente, portanto tem é a confiança de republicanos moderados e tem a confiança também dos chamados monárquicos, que são sobretudo, aliás, naqueles que interessam, oficiais do exército, portanto, que não são de confiança dos republicanos, uhum. mas a que o Sidónio Paz dá cargos de confiança nos comandos militares, sobretudo na província. Ora bem, em dezembro de 1918 deixamos de ter Sidónio Pais o Sidónio Paz é assassinado e o que é que vão fazer, então, na esta Estação do, do Rocio, é? esta quando vai, aliás, numa visita ao Porto para visitar, precisamente, uh, os militares que lá estão e que tinham formado uma espécie de junta, isto é, tinham-se combinado entre eles para prever o que é que poderia acontecer se o Presidente fosse assassinado, o que é que iriam fazer. E aquilo, a primeira ideia deles era estabelecer um regime militar, uma espécie de ditadura militar, se por acaso o Presidente da República fosse assassinado. Aliás, e é uma das coisas que o Presidente vai fazer é ao Porto, que é saber o que é que, eles, o que é que eles andam a fazer. E é assassinado num recio, é assassinado num recio. Ora bem, o que é que vai acontecer a esta coligação? Bem, a coligação não dura e não dura por desconfianças mútuas entre os republicanos e os chamados monárquicos, os republicanos desconfiam que os monárquicos querem restaurar a monarquia, os monárquicos desconfiam que os republicanos estão disponíveis para aceitar o regresso do Afonso Costa e dos radicais da extrema-esquerda que dominava a República antes de 1917 e que perseguia a Igreja e que perseguia os monárquicos e que perseguia os sindicalistas e uma série de gente uh, que tinha lutado contra o regime antes de, entre 1910 e 1917 uh, e dessas desconfianças resulta quero, em primeiro lugar uma tentativa de golpe republicano uh, em Santarém no princípio de 1919 seguido logo por um, aquilo que vem a ser um golpe que, militar no Porto uh, e depois também com um, um outro movimento em, em Lisboa que acaba na restauração da monarquia do Porto. Isto é, uh, com... Uh, Liderada por Paiva uh, uh, O Paiva Conceiro, o comandante Paiva Conceiro, que já tinha liderado, digamos, a oposição uh, armada ao regime em 1911 e em 1912, nas famosas incursões Monárquicas, a partir da Galiza, uh, assume no Porto uh, a presidência da junta do, de, uh, de governo do Reino, portanto, passa a haver outra vez um Reino de Portugal com a antiga bandeira, o, as, uh, o escudo é substituído outra vez pelo Real, portanto é a monarquia toda do Norte. Uh, mas aquilo mas envolveu, é, portanto, nós estamos diz. a falar
0: de janeiro de 1919 até fevereiro, até fevereiro portanto, durou um mês. Sim, portanto, um mês portanto, e pouco. não foi uma grande monarquia, mas ainda tiveram tempo de introduzir uma nova moeda e. e não tiveram tempo de introduzir uma moeda, quer dizer, nas... <risos> carregaram, quer dizer, havia
1: um carimbo, digamos, nas notas que circulavam, ah, quer bom, dizer, para é. dar. Aliás, como tinha feito a República também ao princípio, não havia possibilidade de andar a substituir uma moeda por outra, tudo okay. aquilo era, era substituído. É, é sobretudo um movimento militar, quer dizer... E que acaba depois... ali
0: à volta... Sim,
1: há um confronto com o governo, com as tropas do governo, quer dizer, quando se percebe que o governo tem não apenas uma grande parte da tropa com ele, mas sobretudo tem a marinha com ele. Quer dizer, fazer guerras em Portugal e sobretudo guerras civis em Portugal, isso já se tinha visto com os uh, liberais do século XIX, é fundamental ter a marinha, porque, quer dizer, porque os barcos são a maneira mais fácil de ir do norte a era. sul quer dizer, deslocar, de deslocar a A1 um uh, nessa altura era ainda um, não existia, é, não é? Exatamente, e, portanto, era uma espécie de A1 aquática bom. quer dizer, havia uma <risos> a aquática e também para prevenir, digamos, o abastecimento a partir de fora, quer dizer, isto é reforços em homens e, claro. e, e, e sobretudo em armas e munições que pudessem vir de fora, Olha, portanto, mas isso a, é a leitora
0: faz uma pergunta bastante inteligente aqui no meio que é, ok, então e qual foi a posição de Dom Manuel II em relação a isso. Dom Manuel II, último rei de Portugal, não é?
1: Estava em Londres. Estava em e Londres.
0: E, diante disto, é não um... parece que se tenha apressado a vir a correr, não é? Não.
1: Essa é, talvez, uma das questões mais, complica... mais complicadas. O rei não é um dos grandes entusiastas uh, desta tentativa de restauração. Uh, os inimigos do rei... No campo monárquico, uh, atribuíram isso ao facto de uh, Dom Manuel parecer muito satisfeito em Londres. Ele era... Ele era é bom lembrar é é que ele, lembrar, tá ele é, ele é tá ele membro da família real inglesa, portanto faz oh. parte da família real inglesa. E não quis trocar o Palácio Gosto de Gosta imenso é um imensos livros, até um bibliófilo, compra imensos livros alfarrabistas em Londres. É um dos grandes uh, consumidores de, de livros e portanto não gostaria de não não verdadeiramente não é, no mas verdadeiramente não é por causa ah, disso. Quer dizer, mas não eu é, acho uma ótima explicação. É, pronto, ou uma, uma, justificação, <risos> uma, uma, uma justificação, mas não foi a única... Não, o rei não regressa porque não quer regressar como chefe de uma revolução, não quer regressar como chefe de um partido monárquico, ele quer regressar Aclamado como rei povo. de Portugal, ele quer regressar como aquilo a expressão que foi inventada para ele entre 1908 e 1910, quando ele reinou em Portugal, depois do assassinato do pai e do irmão em 1908, que é o rei de todos os portugueses, que é uma expressão que nós talvez alguns se lembrem atribuído ao General, uh, 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 usada para uh, a presidência dos Generalianos, o presidente de todos os portugueses, mas verdadeiramente e por existe, mais lá, que existe originalmente em relação ao Rei Dom Manuel II, o rei de todos os portugueses, incluindo os republicanos. Isso é, ele quer, ele na prática o que o Dom Manuel II goste, teria gostado era que o Sidónio Pais ou a situação sidonista tivesse durado o tempo suficiente para criar uma opinião favorável à restauração da monarquia, em, em Portugal e condições para isso, de maneira que essa restauração se desse naturalmente, isto é, consensualmente. Isto é, um dia houvesse uh, as autoridades decidissem receber outra vez o rei e o rei aparecesse em Portugal, não como uma revolução, porque... não a partir de uma guerra civil, mas recebido, acolhido pelos,
0: uh, pelos
1: portugueses. Era, foi sempre essa a ideia do, hum. do Dom Manuel. Quer dizer, ele, portanto, apoiava a causa monárquica, apoiava os monárquicos, uh, mas verdadeiramente o que ele gostaria de ter, ele gostaria de ter regressado a Portugal dessa maneira, isto é, não, não à frente daquilo que iria inevitavelmente ter de ser uma ditadura ou, hum. uma, ou uma tirania, mas, mas a monarquia tal como mas, existia mas, antes de 1910. Mas tu
0: dirias que foi por causa dessa falta de entusiasmo que aquilo também só durou um mês? Porque é que acabou? Ah. Há, bom, há a questão militar, não é? E, e o Paiva Aconselho. Percebeu que estava ali num impasse e que nada saía. A questão ali. é
1: muito complicada, quer dizer, nessa altura, além da força que os próprios republicanos tinham em em Portugal, e que a República tinha em Portugal já os símbolos incluindo da República. Incluído no Porto também. É? No Porto, isto é, a, 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 a questão relativamente ao facto de uh, Porto ser republicano ou ser monárquico, bem, o Porto era republicano e monárquico como a guarda republicana no Porto. A, a guarda republicana no Porto tornou-se, uh, em quando lá o golpe, a guarda real, e depois é... A República também é restaurada no, no Porto através de um golpe militar da Guarda Real, que se torna Guarda Republicana, outra vez isto, os mesmos soldados que restauraram a monarquia e depois restauraram a República, uh, dependendo, de, de, digamos, da relação de forças, daquilo que perceberam que era a relação um de forças. um dia deste ainda temos quando, de falar aqui da Guarda quando, Republicana, porque uh, ela tem, de quando, facto, um
0: papel Sim, importante. nesta altura
1: um, tem um papel fundamental, neste caso, por exemplo, no Porto, aliás, uh, uh, é comandada por João Sarmento Pimentel, quer dizer, em, quando é... Quando restaura a República, em fevereiro de uh, 1919, o João Sarmento Pimentel, que é um dos últimos, hum. digamos, republicanos histórico, históricos a morrer. Ele vive até muito tarde, até aos anos muito 80, assim. e portanto, é, um, é um dos últimos a morrer. Mas, portanto, uh, isto é, uh, uma parte da, da população segue verdadeiramente quem tem força e muito provavelmente não é digamos, não é não é absolutamente demonstrado, não está absolutamente demonstrado matematicamente, mas muito provavelmente é que os ativistas, isto é aqueles que acreditavam numa causa o suficientemente para de lutar, saírem para a e rua e para lutar, era muito provável que fossem que fosse números iguais de um lado e do outro, isto é e, e que quem estivesse no poder tivesse mais ativistas do seu lado, porque certo, enfim, os era, mais. podia os subsidiar podia-os manter a, hum. e podia-os premiar e por aí. Mas é muito provável que fossem mais ou menos os, okay. a Olha, mesma e, quantidade. E, e... O resto da população flutuava um bocadinho entre quem estava... Uh, na moto de cima, digamos Olha, assim. E só para
0: terminar esta questão, o que é que aconteceu ao pai Vaconceiro?
1: Uh, o pai Vaconceiro volta ao exílio, uh, regressa depois, uh, ele é exilado. Por... Ele está de mal com. é uma figura espantosa também e fascinante. É alguém que esteve de mal com a uh, monarquia constitucional antes de 1910, uh, na oposição uh, e até acusado de se preparar um golpe militar antes de 1910. Depois os republicanos tentam captá-lo em outubro de 1910, mas ele recusa, vai para o exílio, combate a República e depois mais vem mais tarde a combater também o Estado Novo que o exílio outra vez, que o prende, Salazar prende o exílio outra vez. Portanto é uma figura que esteve contra todos os regimes em Portugal no século XX, é uma figura muito uh, curiosa. Essa é a definição da de quase. Uh, sim é uma é uma figura heroica, quer dizer, ele é visto como uma espécie de português de outros tempos, uma espécie de Nova Alves Pereira, outra vez cá, o comandante Paiva Coceiro, portanto, até com o seu a sua figura inconfundível em Lisboa alto, louro, assim com sempre disponível para causas perdidas quer dizer, que era a sua grande <risos> Uma figura quichotesca Há é? quem não gostasse de lhe atribuir, porque parece que é uma figura tonta, ele não era bem tonto, sabia mais ou menos o que é que queria? Queria a liberdade, queria um, um regime livre e é esse regime que nenhum dos regimes em Portugal lhe consegue Ele uh,
0: uh, assegurar. Olha, passamos então para mais uma pergunta de um, de um ouvinte aqui, Francisco Martins. Uh, Francisco Martins também nos deixou bonitos elogios. Antes de mais, gostava de dar os parabéns ao Rui Ramos e ao João Miguel Tavares. Comecei ontem a ouvir o vosso podcast e já ouviu quatro episódios, cinco estrelas, rigorosos e que ao mesmo tempo informam. São um bom entretenimento para quem gosta de história como eu um, e, Estou e depois, a ver que estás a fazer uma
1: seleção do ótima das correspondência estou, 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 estou. dos ouvidos Mas
0: também aceitamos insultos, atenção Mas, <risos> mas só não lendo, ainda lendo, não Não, sou não, sou, não, ah, não serão ouvidos ah, Serão, serão lidos ah, 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 mas ainda não chegaram E, e depois o Francisco enviou uma lista impressionante das sugestões e para já nós trazemos para aqui a número 4, que é a seguinte uh, Garcia II da Galiza como primeiríssimo rei entre parênteses, Rex, de Portugal. Ele só diz isto, mas é, é, eu, isto realmente é um, é um tema muito engraçado. Este Garcia II da Galiza como primeiro rei de Portugal. Isto não estou em erro. Foi uma tese que até foi popularizada em tempos nos programas de German de Sarajevo, a de que o primeiro rei de Portugal talvez não fosse Dom Afonso Henriques, mas sim Garcia II, que viveu entre 1043 e 1090, portanto estamos aqui a falar de 170 anos antes da, da implantação uh, de, de, de Portugal e isto também vem do facto de na sua pedra tumular na sua pedra de tumular está escrito aqui jaz o rei Garcia de Portugal e Galiza, filho do grande rei Fernando bom, eu diria que esta interpretação me parece um bocadinho esticada mas o historiador é
1: este, o ruim Sou historiador, não sou uh, medievalista, portanto os medievalistas mas provavelmente terão, por aí, não foi? mas por acaso comecei por aí, ah, exatamente. Comecei, o, comecei a minha carreira pela Idade Média, depois mudei para a época contemporânea. Bem, uh, isto é um pormenor. Uh, um detalhe curioso da nossa história, este rei de Portugal e da Galiza. Primeiro, há uma nota que é: não se sabe exatamente uh, a datação precisa desta pedra tumular, isto é, de quando é que é a data? Não vai ser porque eles mostrem aqueles monges de Alcobaça. Não, <risos> não vou dizer, também, não também. vou atribuir todas também as confiam, coisas que nós temos, não, não vou atribuir todas as coisas a que nós temos dificuldade em explicar aos monges de, de Alcobaça. Uh, sim, Portugal que voltar a falar dele Portugal ou? teve reis antes do. Fonso Henriques, mas que não eram só reis de Portugal. Esse é que é o ponto importante. Isto é o primeiro rei só de Portugal, é. Do, do Alfonso o, o, o Este Garcia era um, um filho deste, do rei Fernando Magno de Leão e Castela, que basicamente seguiu ainda a regra de, de dividir uh, o, o seu, as suas posições pelos filhos. Quer dizer, um, um ficou o rei de Leão, outro Castela e outro ficou com o Condado da Galiza, a que juntou, uh, a, a, a que juntou depois o Condado de Portugal... E que começou-se a intitular, e, e como era filho de um rei, chamava-se a ele próprio rei, e, chamou, e passou a chamar-se Rei da Galiza, Rei de Portugal. Isto não quer dizer que Portugal fosse um reino, era o condado, mas ele era rei em uh, Portugal também. Eu, aliás, eu, isso é um hábito dos reis uh, uh, medievais e, sobretudo, dos reis na Península Ibérica, de acrescentarem. Uh, Digamos, títulos de terras aos seus uh, à, à sua nomenclatura, portanto, é o Rei de Leão Castela, é o Rei do de, de, Senhor de Toledo, disto e daquilo, as coisas que ia conquistando e depois iam, iam uh, acrescentando. Portanto, o primeiro Rei de Portugal, que foi só Rei de Portugal, ou mais exatamente rei dos portugueses, que esse aqui é o título dele, hum. é o Dom Afonso
0: Henriques. É. Rei dos portugueses. Dos portugueses? Significa dos portugueses. Então os portugueses eram não, isto era o, gente era É uma, uma, gente. uma coisa
1: curiosa, quer dizer, porque ele aparentemente não está associado a um uh, território, como era o Condado Portugalense, hum. chamado Portugal, de onde veio Portugal, mas é estes portugueses, quer dizer, uma comunidade, um, a pessoas, quer dizer, são estes portugueses. E o, do, e o Dom Afonso Henriques é também rei de um Portugal que é muito diferente deste Portugal, de que terá sido de que se terá intitulado Mas, pai, eu rei o que é uma coisa
0: importante, que é podem ter existido portugueses antes de existir Portugal
1: não, havia Portugal no sentido, havia, havia o condado portugalense, havia a terra portugalense antes e, e, e obviamente, isso dá origem, quer dizer, à, à expressão de, de portugueses, mas o que é, o que é interessante aqui é, é a realeza estar associada a esta, a esta gente, digamos, a este grupo de pessoas e não tanto a um território pelo menos nesta, no uso que a chancelaria do de chancelaria isto é a administração aqueles que emitiam uh, cartas e documentos em nome de Dom uh, de Dom Afonso Henriques uh, 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 a nomenclatura que usam se chama -se de rei de luxo, rei dos reis dos dos portugueses mas o nome de Portugal que designava o condado Portugalense... Vamos dizer assim o Minho, quer dizer, o Porto uh, e Minho, com o Dom Afonso Henriques passa a designar também uma coisa diferente, uh, coisas diferentes. Passa a designar também aquilo, aquilo que era o Condado de Coimbra, uhum. uh, portanto, mais a sul, e passa a designar depois um, um uh, territórios que estão sendo. Uh, isto é o, o é, o Portugal de Dom Afonso Henriques não é o Portugal do Rei Garcia. É o Portugal que nós conhecemos é o Portugal de Lisboa, de, de Lisboa, de Santarém também. E quer dizer, e essa é uma grande é uma grande diferença. Isto é uh, aquele condado de que o rei Garcia para ter territórios se intitulou rei também, ou se poderá ter intitulado rei. Aliás, combatendo os locais, isto é outra coisa curiosa, em 1071 há uma revolta contra o rei Garcia uh, em Portugal, no Condado Portugalense, aliás, uh, encabeçada pela família do conde uh, portugalense, do Nuno Mendes, e são derrotados na Batalha de Pedroços em 1071. Curiosamente, isso às vezes é visto como o primeiro sinal da independência portuguesa, isto é o primeiro sinal da independência porque isto é discutível, não, é? não será bem assim, é mais uma independência de uma família, digamos, Assim, mas teria sido contra o rei Garcia, contra o tal primeiro okay. rei de Portugal. Portanto, isso já logo dá a ideia certo. de que não era exatamente não é assim. um rei dos portugueses. Ia ser um filho do rei, o um filho do rei Fernando, Fernando Magno, que aliás depois é expropriado pelo irmão e fica, fica prisioneiro, acaba prisioneiro acaba prisioneiro do irmão, porque um dos irmãos são três irmãos uh, em que dividem os, uh, o, uh, o território. os territórios do, do Fernando o Grande, quer dizer, Sim. Fernando Magno, que é o grande rei uh, né, da. Do, do fim do século XI uh, uh, esse, esse um dos filhos acaba por expropriar os outros e, fi, e, e reunir outra vez o reino, o reino do Fernando Mago.
0: Ok, muito bem então, Rui, muito obrigado significa que todos podemos dormir descansados porque Dom Afonso Henriques continua a ser o primeiro rei de Portugal. É. Nós voltamos para a semana para mais um episódio de E o resto da é história.